0: Er is ook heel veel discussie hier in Denemarken op het moment over hoe de zorg geregeld is en of de situatie allemaal nog houdbaar is zoals het nu geregeld wordt. Er is hier een behandelingsgarantie wat door de overheid is ingesteld. Die behandelingsgarantie dat is in heel veel gevallen niet houdbaar. Dus er wordt stelselmatig overschreden en er was heel veel discussie over of het gehandhaafd moet worden of afgeschaft moet worden.
1: Ik ben Danka Stuiver en in deze podcastserie ga ik in gesprek met Nederlandse artsen die, net als ik, wonen en werken in het buitenland. Waarom besloten zij te vertrekken en waar lopen zij tegenaan? Ik neem je mee over de grens naar steeds een ander land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag gaan we in deze podcast nog één keer naar Scandinavië. Eerder sprak ik al met een huisarts en later ook een kinderarts in Zweden... en een anesthesioloog en een psychiater in Noorwegen. En aan de luistercijfers te zien vinden vele van jullie... de gezondheidszorg in deze landen net zo interessant als ik. Dus gaan we vandaag naar Denemarken. En dat land is vanwege de hervorming van spoedzorg... de laatste tijd zeer veel besproken in de media... en ook in de Nederlandse politiek. En daarover en over nog veel meer spreek ik vandaag met internist Inge Mos. Vijf jaar geleden rondde zij haar opleiding af in Nederland en vertrok zij met haar man en twee kinderen van destijds tien maanden en bijna drie jaar oud naar Kopenhagen. Het idee was voor twee à drie jaar, maar inmiddels wonen en werken ze er al bijna vijf jaar met, zo kan ik alvast verknoppen, veel plezier. Inge, van harte welkom. Hoi, dank ja, je wel. Leuk om hier uh, aan weten te kunnen werken. Ja, zeker. Om te beginnen, vertel eens, um, waarom vertrokken jullie eigenlijk direct na het afronden van jouw opleiding naar Denemarken?
0: Ja, dat was eigenlijk vanwege een wens van mijn man, die uh, graag in het buitenland wilde werken voor een uh, bepaalde periode. En uh, toen ik klaar was met mijn opleiding, was dat een goed moment. De kinderen waren nog klein en we dachten, ja, het is een beetje nu of nooit. Uh, toen kwam er een mogelijkheid voorbij ook om hier in uh, Scandinavië aan het werk te gaan. En uh, hier zagen we onszelf wel wonen en werken en uh, we zijn in het diepe gesprongen.
1: Nou is jouw subspecialisatie vasculaire geneeskunde, ja, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja? Ja. Ja. Nou, dat vind ik natuurlijk extra leuk, want het was ooit uh, mijn, de, de, het gebied waarop ik ge, gepromoveerd ben. Uh, maar dat creëerde ja. ook meteen een uitdaging, hè? zo bleek bij aankomst in Denemarken. Wat was het probleem?
0: De internist of de vasculaire internist, die kennen ze eigenlijk niet hier in Denemarken of niet als, als begrip. Een aantal jaar geleden hebben ze de internist afgeschaft en hebben ze van alle subspecialisaties, hebben ze die aangehouden. Dus de endocrinoloog kennen ze wel, de infectioloog en alle andere, maar niet de vasculaire internist, die kennen ze niet. De vasculaire interne geneeskunde valt eigenlijk grotendeels hier onder de cardiologie, met bijvoorbeeld uh, trombose problematiek. Uh, deels valt het onder de hematologie en ja, ik ben geen cardioloog, ik ben geen hematoloog. Dus uh, uh, wat, ja, ik, kon hier, ik kon hier wel werken. Uh, ik kon mijn registratie als arts meenemen, maar niet mijn uh, specialisatie. Het was mogelijk om hier wel een opleiding uh, opnieuw te doen, met korting, dat wel. Om toch een specialisatie uh, registratie te krijgen hier. En ja. daarbij heb ik gekozen voor de endocrinologie. Dat leidt hier het meest op de algemene interne geneeskunde en heeft ook veel raakvlakken wel met de vasculaire geneeskunde. Daar ben ik op dit moment uh, nog steeds mee bezig.
1: Ja, want het klinkt als wel als een, um, ja, toch een soort van offer hè, wat je dan doet. Jeetje, moet je weer een stuk van de opleiding opnieuw doen? Dat horen we, heb ik vaak gehoord bij um, artsen die werkten in, in, um, in Engeland of in Australië. Um, en daar hoor je vaak dat, dat specialisaties uit Nederland niet worden erkend... en dat er een deel opnieuw gedaan moet worden. Ja. Maar voor de meeste landen in, in Europa, met name Scandinavië is het één op één vergelijkbaar. Alleen jij hebt dus net ja. het, het verkeerde. Precies. Al is het misschien ook wel, wel fijn om een nieuw land, uh, een nieuw zorgstelsel... een nieuwe cultuur um, te leren kennen als aajels en niet direct als, uh, als eindverantwoordelijke. Uh, Precies. Dus ja, wellicht is ja. dat dan het vet voordeel erbij. Ja. Um, nou, het zorgstelsel in Denemarken, dat, dat verschilt uh, van dat in Nederland. Dus laten we om te beginnen even uitzoomen. En kun je kun vertellen hoe het zorgstelsel is ingericht...
0: Denemarken heeft een publiek zorgsysteem, net als in, in Nederland, dat wordt gerund door de regionale overheid. Het land is in vijf regio's onderverdeeld. Die krijgen geld vanuit de overheid wat uit de belasting wordt verkregen. Daar wees er geen rol voor de zorgverzekeraars. En mensen betalen geen maandelijkse zorgpremie. En Voor de ziekenhuiszorg, voor de huisartsenzorg, daar hoeft niet betaald voor te worden. Wel voor uh, medicatie die je bijvoorbeeld uh, ophoudt bij de apotheek... of voor tandartszorg, fysiotherapie en dergelijke. Daar is wel een uh, eigen bijdrage voor. Uh, daar is dan ook een aanvullende verzekering wel voor mogelijk... die dan iedereen ook bijna heeft. Er is een klein stukje private zorg hier ook. Dat is beperkt, dat is uh, ongeveer 3%. Die bieden niet de complexe zorg, maar wel in, in sommige gevallen de laagcomplexe zorg. En de verwijzingen daarnaartoe, die, die stijgen wel over de afgelopen jaren.
1: En daarvoor heb je dan dus ook een, een verzekering nodig om de zorg daar vergoed te krijgen?
0: Je kan een verwijzing krijgen als de zorg bijvoorbeeld niet binnen bepaalde termijnen geleverd kunnen worden door de, door de ziekenhuizen. En je kan ook nog een extra private zorgverzekering hebben die ook die toegang geeft. Ja, er is ook heel veel discussie hier in Denemarken op het moment over hoe de zorg geregeld is en of de situatie allemaal nog houdbaar is zoals het nu geregeld wordt. We hebben hier pas verkiezingen gehad waarin dit ook wel een groot item was. Dat mensen zeiden dan dus de zorg zoals het nu geregeld is, is onhoudbaar, er zijn ook veel problemen en het is duur. Iets wat aan bod kwam was ook er is hier een behandelingsgarantie. ...wat door de overheid is ingesteld en dat betekent dat je binnen 30 dagen een beoordeling, behandeling moet kunnen krijgen. En als je niet binnen 30 dagen geholpen kunt worden, dat je dan ook vrije keuze hebt om naar een ander ziekenhuis te gaan... ...en ook eventueel naar een privaat ziekenhuis kan gaan. En dan is het daarbij zo dat de, rekening voor het, de hoge rekening soms ook voor het ziekenhuis is... Die behandelingsgraans, dat is in heel veel gevallen niet haalbaar. Uh, dus er wordt stelselmatig overschreden. Er was heel veel discussie over of het gehandhaafd moet worden of afgeschaft moet worden. Tijdens corona is het ook een uh, tijd gepauzeerd omdat het uh, onhoudbaar was. Nu is het weer actief. Uh, het geeft, geeft veel problemen en veel discussie.
1: Ja, dat is uh, interessant. He, dat was eigenlijk precies... Uh... Wat nu in Nederland gebeurt, we hebben natuurlijk in Nederland de vrije artsenkeuze en de restitutiepolis, waarbij mensen dus ook naar een zorgverlening kan gaan met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft. Ja. Dat is een beetje vergelijkbaar, met wat jij vertelt dus ja. dat de regionale overheid geen contract heeft met uh, ziekenhuizen buiten een postcodegebied of met een privaat ja. zorginstelling
0: uh, ja.
1: en of mensen dan hun behandelingen... Gauw de, de, ja, in Nederland noemen we dat de treknormen, maar bij, bij jullie heet het anders, binnen 30 dagen. Eh, zo gauw ze niet dan gezien kunnen worden, dan mogen ze elders hun zorg eh, halen. Hè, um, maar dat is ook duur en dat is ook waarom ze in Nederland natuurlijk heel erg proberen om van die vrije artsenkeuze af te komen. Uh, ja. En ook de, de, de alle zorg, zorgverleners in Nederland dan uh, uh, ja, te verplichten om hun contracten te tekenen. Dat is voor de zorgverzekeraars natuurlijk beter te betalen. Um, maar dit is, ik ben me echt wel verbaasd dat dit probleem ook in Denemarken speelt.
0: De discussie die hier ook gevoerd wordt, dan ja, er zijn de minder complexe zorg, die kan dan verschoven worden, ook deels naar de private sector. Maar dan is het ook weer een, een, een probleem dat ja, de mensen met de complexe zorg, die moeten dan soms langer wachten. En ziekenhuizen die willen eigenlijk niet behandelen op basis van die wachttijd, maar meer op basis van urgentie. En er is ook discussie, ja, moeten we dan die, die 30 dagen moet dat anders worden? Moeten we dat, uh, dat verlengen naar 60 dagen, 90 dagen? Of moeten we er helemaal van af? Of moet er toch een soort ja, meer prioritering uh, op basis van ernst van de klachten komen? En, ja. um, en een ander probleem hierbij ook... dat nu er meer patiënten verwezen worden naar de private sector... is ook, um, uh, er is een probleem al met personeelstekort... maar hierbij ook de angst dat er dus ook meer zorgpersoneel mee verschuift... naar die private sector, waar ja. de lonen beter zijn... de arbeidsvoorwaarden beter zijn... waardoor het, ja, het probleem in de publieke sector nog groter is, wordt dan het is.
1: Ja, want hoe zit het bijvoorbeeld met, uh, met wachtlijsten in Denemarken?
0: Ja, die zijn uh, lang, toch... Het is in de Nederlandse media ook wel eens verschenen dat het, dat het hier veel beter is. Maar um, ja, de, de wachtlijsten zijn lang met name in de, in de GGZ en grote problemen. Ook bijvoorbeeld huisartsenzorg is een probleem, is een tekort aan huisartsen. En hier is het zo dat iedereen krijgt een eigen huisarts toegewezen. Je kan ook wisselen als je daar behoefte aan hebt. Maar op een gegeven moment was het niet meer mogelijk om voor iedereen die hier in Denemarken kwam... om een eigen huisarts toegewezen te krijgen. Ja, bijvoorbeeld ja, in grote ziekenhuizen. Er zijn uh, in het nieuws ook wel eens uh, berichten over in de GGZ dat sommige jongeren nu met aetstoornis, uh, met autisme, dat daar wachttijden zijn van meer dan een half jaar? Dat is ja moeilijk, Schuimd. maar ook heel moeilijk op te lossen.
1: Ja, want en dat soort patiënten die, want wat jij net zei, van officieel moet je binnen 30, 30 dagen dan worden gezien hè, bij een verwijzing. Ja. Ja. Maar, maar waarom gebeurt dat dan niet bij deze patiënt in de GGZ?
0: Omdat er um, een groot tekort is aan personeel. Dat is in, in alle sectoren eigenlijk, met name in de GGZ. Er is een, is een groot tekort aan verpleegkundigen, ook aan artsen. Uh, bij u In de psychiatrie is uh, 20% van de vacatures uh, onbezet. En in bepaalde gebieden nog meer uitgesproken dan andere gebieden. Dus er is geen capaciteit om die, uh, om die wachtlijsten weg te werken.
1: Nee, dus zelfs al zeg je nou, je mag buiten de regio naar, ja. naar een zorgverlener of je mag naar een private instelling. Het, daar Precies. is ook geen uh, zorg het is er niet. Uh, beschikbaar.
0: Nee. Precies, het is er ja. niet. Nee.
1: Nou is een van de verschillen, hè, je noemde net al, het heeft, er zijn vergelijkingen met een Nederlands zorgstelsel, met een huisarts als spoortwachter en een verplichte verwijzing. Maar het, het, er is ook een verschil, uh, namelijk in, in ieder geval in de uh, publieke sector werken alle specialisten in loondienst. Um, ja. En hè, vergeleken met Nederland waar toch veel vrijgevestigde artsen werken. Daardoor, dat is een beetje wat ik ook in Noorwegen heb, wat heb gehoord en in Zweden. Uh, zie je vaak wel dat de arbeidsproductiviteit op de werkvloer wat lager ligt. Dan wat we in Nederland gewend zijn aan efficiënt werken. Um, wat, merk jij dat ook? Hoe is het, hoe is het uh, bij jullie?
0: Ja, er is een verschil in arbeidsproductiviteit. Ik denk dat... De productieprikkel is hier een stuk lager doordat iedereen in loondienst is. De werkdagen zijn hier uh, korter in, uh, in Denemarken. Iedereen uh, die werkt ja, in de ziekenhuizen, bij werktijden van 8 uh, tot 3 uh, tot of van uh, soms wel een beetje, uh, ja, maar daarom ging. Dus je hebt met poli is er dan een, een soort lange ochtendpolie en niet de, de ochtend-middagpolie de zoals je in Nederland uh, gewend bent. En nu zit ik sinds kort in een, in een diabetescentrum waar ze het wel iets anders hebben ingericht. Ook wel met een of een ochtend of een middagdeel. Maar nog steeds die kortere blokken waarin gewerkt wordt. Je ziet ook op de afdeling dat, dat er minder patiënten door een arts op een dag gezien worden. En na één uur smiddags is het vaak met dingen die kunnen wachten. Ja, dan, is het, dan komt het de volgende dag weer. Terwijl je in Nederland vaker zou zeggen, ja, laat het nu even meteen doorpakken. En uh, ja... Ja. De productiviteit ligt wat minder hoog.
1: Ja, precies. Dan zou je denken dat gezien de wachttijden... dat je ook moet, moet bekijken of je daar dan toch iets, uh, iets in kan
0: stimuleren... In, in Denemarken, in zijn algemeenheid is het dat in de publieke sector, dan, dan hebben mensen ook daar meer geduld. En of dat mensen denken, nou dan komt het morgen weer. Dat was wel een verandering. Hè, hier naar de verhuizing. Als je iets geregeld wil krijgen, dan, dan kan het lang duren. Als het geregeld is, is het weer goed geregeld. Maar um, ja, het, het alles kan langer duren.
1: Ja. Het klinkt een beetje als de manjana-manjana-nataliteiten nee. meer dat ik niet verwacht in Scandinavië laat ik het zo zeggen. Nee. Maar je, je, kan even, je moet even wachten, maar als het dan geregeld wordt, dan gebeurt ja. het ook goed. Ja. Ja, ja. Maar je zei net al dat, dat de huisarts in Denemarken een, een vergelijkbare rol heeft. Um, is het de, de takenpakket van de huisarts en, en de, de verplichting bijvoorbeeld... om ook de zorg in de ja, avond, nacht en weekenden te verzorgen... is dat ook vergelijkbaar?
0: Ook in, in Denemarken is het zo dat een, een groot deel van de chronische zorg naar, naar huisartsen uh, wordt toegeschoven. Met de COPD-patiënten, de type 2-diabetes-patiënten, een groot deel moet nu bij de huisarts blijven. Ook um, wat ze hier wel erbij hebben is ook een deel van de jeugdgezondheidszorg. Het consultatiebureau, dat, uh, dat bestaat hier niet. Dus alle vaccinaties ja. en uh, controles, dat loopt via de huisarts. En zij zorgen ook inderdaad voor de verwijzingen naar de, naar de tweede lijn. Wat betreft de dienst hebben ze hier ook het systeem met een avond-nacht waarbij je niet zomaar naar, de, naar het ziekenhuis, naar de eerste hulp kan gaan. Er is altijd contact nodig met de huisartspost en die hebben ook in, hier in, in de regio, in de ziekenhuizen, zijn er ook huisartsen die daar, die daar patiënten zien. Maar bij ons in het ziekenhuis was dat tot een uur of elf s'avonds dat er een, uh, iemand uh, aanwezig was. En daarna was er vaak dat de patiënten dat dan, uh, die arts wegging en dat patiënten toch doorgeschoven werden naar de, naar de eerste hulp. Wat we wel vaak merkten was, het waren niet alleen huisartsen die daar de triage doen, maar ook andere artsen die daar uh, wat extra diensten doen... En dat de triage niet altijd even uh, accuraat is. Of dat mensen toch naar een eerste hulp doorgestuurd worden zonder dat ze eigenlijk echt gezien waren. En dat, je, dat het toch eigenlijk huisartsenzorg is of zorg die kon wachten die in de dienst gezien mm -hmm. worden in het ziekenhuis.
1: Ja. ja maar zie je, het
0: principe dan... is helemaal hetzelfde.
1: Ja, dan zie je maar hoe belangrijk het toch is hè, als, je als je een goed georganiseerde en een stevige... Eerste lijn hebt, hoeveel dat eigenlijk ja. het ziekenhuis verlicht. Ja, hè? precies. je ja. nou, hebt al een paar keer genoemd hè, dat er een tekort is aan personeel. Uh, zowel huisartsen, uh, medisch specialisten, verpleegkundigen. Waardoor denk jij dat dit tekort wordt veroorzaakt?
0: Ja, er is hier een heel groot tekort aan met name verpleegkundigen. Er zijn 8000 uh, vacatures uh, niet vervuld uh, op dit moment in Denemarken. En er is ook, vorig jaar is er ook een staking geweest van verpleegkundig personeel. Met name was dat ook wegens het loon wat relatief laag ligt. En ja, het imago van verpleegkundigen is niet heel hoog. Dat mensen de instroom in verpleegkundige opleidingen neemt af. En ook het vasthouden van mensen is moeilijk. Het is hard werken, veel diensten doen, onregelmatige werktijden voor een relatief laag loon. Mensen gaan deels weg ook naar de private sector... waar dan de arbeidsvoorwaarden beter zijn... of gaan we werken voor de industrie. Bij artsen bijvoorbeeld is een, een deel van de artsen... gaat naar, naar Noorwegen toe... waar de lonen bijvoorbeeld een stuk hoger liggen. Ja, dat is denk ik het, het belangrijkste.
1: Ja, nou staat Scandinavische landen... die zijn wel bekend om, hè, ten opzichte van Nederland... in ieder geval een betere work-life balance. Ja. Um, om het even in het Engels te zeggen. Hoe vind jij deze...
0: Ja, de, de work-life balance die is hier een stuk beter dan in, in Nederland. Het is, wat ik net zei, de, de arbeidsdagen zijn een stuk korter. Het is hier heel normaal om, uh, om fulltime te werken. Uh, mannen en vrouwen, beide, ook als er kinderen zijn. En dan uh, als arts is fulltime werken 37 uur per week werken. Ja, dus vijf dagen, maar korter. Bij ons was het zo dat uh, diensten, overwerken, alles wordt uh, gecompenseerd. En ja, je bent dus eerder klaar op de werkdag. De, de, de zorg voor kinderen is hier goed geregeld, ouderschapsverlof is, is, is langer. Mannen en vrouwen kunnen samen bijna een jaar thuis zijn bij het kind. Daarna is het ook uh, gebruikelijk dat kinderen naar de, naar de crash en naar school gaan. Ook fulltime, vijf dagen in de week. Ja, dat is dan uh, gesloten om een uur of vijf s middags. Op vrijdag is bij ons de opvang om vier uur gesloten. Je haalt de kinderen eerder op. Je hebt wat meer rust s'avonds. En ja, voor de kinderen is het ook hier goed te doen met heel veel continuïteit.
1: Want de luidsters op de, op de kinderopvang zijn er ook gewoon elke dag.
0: Die en zijn er ook top elke top. dag. Precies, ja. ja. Precies. Ja, ja. Hier wordt niks ja. gesloten. Nee. Wat wel ook nog een groot voordeel hier is, of wat beter geregeld is, is omdat iedereen fulltime werkt... Is het zo dat als er ziekte is bij een kind, dan is het ook heel normaal dat iemand daarvoor naar huis gaat. En je hebt ook de eerste twee ziektedagen, krijg je ook doorbetaald. En daar is nooit enige discussie over. Dan, dan ga je gewoon naar huis en dan ga je dat regelen. En, ja. Of als je aan het eind van de dag inderdaad naar huis moet om de kinderen op te halen. Dan, dan, en je rent weg, dat is, dat is
1: totaal geaccepteerd in de aankondiging noemde ik al even um, die spoedzorg, wat al veel om te doen is. Um, in 2007 werd er al in Denemarken begonnen aan een hervorming van, van die spoedzorg. En nou ja, de redenen zijn denk ik herkenbaar voor, voor Nederlandse zorgverleners, namelijk zoals je noemde al een, een grote schaarste aan zorgpersoneel, maar ook een stijgende zorgvraag en steeds verder oplopende zorgkosten. Um, nou, deze, deze hervorming die omvat het sluiten en het fuseren van kleine ziekenhuizen en het concentreren van gespecialiseerde acute zorg. Waarbij het aantal ziekenhuizen, ik, ik lees deze voor, wordt gereduceerd van 44 in 2007 naar 21 in 2025, als het dus helemaal afgerond is. En recent publiceerde de Denen ook een groot wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze hervorming op de kwaliteit van zorg... En die waren eigenlijk alleen verbeterd voor de hoogcomplexe zorg. Dus voor mensen met een herseninfarct, hartinfarct of een groot trauma. Zorg die we in Nederland al hebben geconcentreerd in zogenaamde traumacentra. En voor 90 procent, dus de laagcomplexe zorg, zoals een diepe snijwand of een gebroken pols, bleek de zorg eigenlijk niet beter en ook niet goedkoper te zijn geworden na deze hervorming van spoedzorg. Nou, dat heeft toch al veel stof doen opwaaien in Nederland. Ook omdat onze minister natuurlijk helemaal... Fan is van, van wat in Denemarken gebeurt en ook denk dat dat in Nederland de oplossing gaat zijn. Um, ik ben wel benieuwd, wat hoor jij daar in Denemarken over en, en bijvoorbeeld hoor je daar onder je collega's over? Ja,
0: de mensen hier denken dat het, het is goed is dat, dat er gefuseerd is om ook bijvoorbeeld op de, op de eerste hulp het houdbaar te houden. Je kan niet al die verschillende eerste hulpen uh, open houden met personeel, met, uh, dat, dat kost te veel personeel. En het is met name ook in, in Kopenhagen, waar veel ziekenhuizen dicht bij elkaar staan, is dat goed geweest. Maar afgelopen week was het ook bijvoorbeeld in het nieuws dat een van die grotere ziekenhuizen in het zuiden van Denemarken moest een korte tijd de deuren sluiten, omdat er een, een te grote toestroom uh, aan patiënten was. Het is niet gebruikelijk om patiënten hierover te moeten plaatsen of naar een ander ziekenhuis te laten gaan eigenlijk. Ja, dat was nu wel het geval. En dan moeten de patiënten ook, omdat die ziekenhuizen nu geconcentreerd zijn... als je dan naar een ander ziekenhuis moet... moet je overgeplaatst worden naar een ziekenhuis meer dan 100 kilometer weg. Dus dat is ja, voor de patiënten niet altijd beter. En uh, dat geeft ook, als zelfs de, de grotere ziekenhuizen met deze problemen te kampen krijgen... dan uh, geeft dat ook weer onrust.
1: Als je dan dus... ...op deze um, ja, een minder aantal plekken dan nog de, zorg, uh, de spoedzorg kan aanbieden. Ik kan me ook voorstellen dat door de werkdruk die dan op die plekken stijgt... ...dat je dan zo ook weer meer uitstroom krijgt van personeel die denkt... Uh, ...hier wil ik niet in werken. Is dat, ben ja. jij daar ook bang voor of merk je dat al?
0: Ja, ik heb hier de, de hele corona-periode natuurlijk meegemaakt... ...wat dit misschien ook wel uh, verergerd heeft. Maar op de eerste hulp is, is grote drukte, met ook uh, vaak een gebrek aan personeel... Waarbij eh, met name bij ons ook, eh, met name de bottleneck zit bij de verpleegkundige zorg. Wat tot lange wachttijden leidt op de eerste hulp. En het is niet bevorderlijk voor de werksfeer. En, en mensen worden, ja, krijgen toch een korter lontje. En eh, daardoor, door die hogere werkdruk, zijn er ook steeds meer mensen die toch denken... Ja, wil ik dit nog wel? En ja. er is een hogere uitstroom van mensen... Waardoor het voor de mensen die achterblijven nog drukker wordt. Dus um, we hadden ook heel vaak ja, met ziekte dat, dat er toch weer uh, extra diensten opgevangen moesten worden. En uh, ook dagelijks bij de ochtendoverdracht dan waren er ook uh, in, de, in de artsenploeg van uh, relatief veel ziekmelding. En elke keer moest het rooster aangepast worden. Dat is uh, lastig. Ja. ja.
1: En zijn er nog nieuwe initiatieven om, om deze problemen te ondervangen?
0: Ik zit in de regio Kopenhagen, dus dat is net wat anders dan, dan misschien ook weer in de, in de periferie. Want daar is, ook, daar is een nog groter probleem met, met, met tekorten. In de periferie, dan, er, er, zijn wel, er wordt gesproken over initiatieven om, om toch bijvoorbeeld meer loon te geven, om, om mensen naar de periferie te laten trekken. Er wordt over gesproken om toch in deeltijd mogelijk te werken, om het aantrekkelijker te maken of... Er wordt gesproken, er was ook een ziekenhuis helemaal in het westen van Kopenhagen... waar ook een groot tekort was dat, mensen, dat een soort bus werd opgericht... om mensen vanuit een, een grote stad naar dat andere ziekenhuis te laten reizen. En dan dat mensen in de bus konden ze dan werken, polies voorbereiden, brieven maken, dingen lezen. Um, en dan er was dan ook werktijd... Maar ja, een, een, een echte oplossing, dat, uh, dat is moeilijk. Nee, Daar heb ik het nog niet over gehoord. Dus met speciale
1: bussen het zorgpersoneel eigenlijk verplaatsen. Ja, precies.
0: Ja, en ook hier um, ja, wat je zei over uh, uh, ja, de, de zorg is, is, uh, is hier niet goedkoper geworden uh, de afgelopen jaren. En uh, ja, er is ook, ja, net als in, 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 in Nederland is het hier uh, de vergrijzing neemt toe. En hier is het ook. Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. En dat daar alles geregeld wordt. Omdat er geen plekken zijn in het verpleeghuis. Maar dan is het er ook ja, met de thuiszorg om het allemaal geregeld te krijgen. Het eh, levert ook weer nieuwe problemen op. Dat het niet goed gaat en dat ze weer opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. En dan snel naar huis en dan dat ze toch weer terugkomen.
1: Ja, dus um, eigenlijk teleurstellend vergelijkbaar eigenlijk met Nederland ja. denk ik. Hè? Met, met ziekenhuizen ja. die eigenlijk aangeven, ja we kunnen eigenlijk onze patiënten gewoon niet, niet kwijt... omdat de thuiszorg overbelast is... en omdat de verpleeghuizen geen plek hebben. Um, waardoor, je, waardoor je uiteindelijk een uh, ziekenhuizen krijgt... die ook geen nieuwe patiënten meer kunnen opnemen. Ja, precies. En, en moeten gaan uitplaatsen, ja.
0: Uh, we hadden het over de zorg dat die meer geconcentreerd wordt nu... in de, in de, in de grote ziekenhuizen. Maar vorig jaar is hier weer een nieuw initiatief van de grond gekomen... en dat is dat de zorg juist weer dichter bij de mensen moet komen... Dus uh, daarbij is het idee dat er nu 20 neo moeten komen. Het woord leidt op uh, ziekenhuis, maar het betekent dat er een, zorg, zorg, ja, een soort dagbehandelingsplekken moeten komen. Dat, dat mensen voor bloedonderzoek, poliebehandelingen, uh, en de, dat dat allemaal weer juist niet in de grote ziekenhuizen moet, maar dichter bij huis dat moeten er twintig zijn verdeeld in het land die eigenlijk weer op de plekken komen waar de eerdere ziekenhuizen gesloten zijn.
1: Een soort van anderhalve lijncentra.
0: Ja, precies.
1: Het gaat ook eigenlijk net als in Nederland alle kanten op dat je zegt, de zorg moet dicht bij de patiënt, maar eigenlijk ook geconcentreerd. En dat willen we nou eigenlijk. Nou, ook weer vergelijkbaar. Inge, we hebben nu eigenlijk veel gesproken over het zorgsysteem en over recente ontwikkelingen die dus ja, veel overeenkomsten vertonen met, met, met die in Nederland. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij persoonlijk uh, het werk ervaart en ook met name hoe je het vindt verschillen van Nederland. Bijvoorbeeld uh, patiënten en gezondheidsproblemen, zijn die nou anders dan die je in Nederland zag?
0: Ja, in grote lijnen zijn de gezondheidsproblemen, uh, de patiëntpopulatie, die is hetzelfde als in Nederland. Maar de cultuur verschilt wel iets. Zoals de eerste dag dat ik hier in het ziekenhuis met, uh, met iemand meeliep... Alle patiënten die werden aangesproken met uh, alleen bij de voornaam. En ook de artsen die, 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 die zeggen alleen maar de voornaam. Dus uh, dat is iets wat je in Nederland gewoon niet voor kan stellen. Uh, dat je tegen een mevrouw van 90 zegt, uh, of een, een man van 90 is. Hi, uh, hi Jens. Hoe gaat het? <laughs> ja, dat. En dat was wel uh, even, even een, een, een shock voor mij. Het is een hele platte structuur uh, in Denemarken en ook in, de, in het ziekenhuis. In de hele samenleving eigenlijk. Wat nee. ik eigenlijk best wel fijn vind. Maar uh, ja. de eerste dag was het uh, gek. Ja,
1: ja en... God, wat een verschil ook met Duitsland. Hè, als je dat vergelijkt, hoe hiërarchisch het daar is. En dan in Denemarken Precies. iedereen zich bij de voornaam aanspreekt. Dat is uh, Precies. Ja, grappig.
0: Ja. Hier is het ja, nog, nog minder hiërarchisch dan, dan in Nederland. Ja. En uh, wat ook een verschil is, is dat er, ja, er is wat minder discussie met patiënten dan ik in Nederland gewend was. Patiënten zijn iets afwachtender en, en wachten op wat jij als arts voorstelt. Als mensen een paar uur moeten wachten op de eerste hulp voordat ze gezien worden, dan, dan wordt daar minder over geklaagd dan, dan hier. Ja, er, lijkt, er is hier in het, in het algemeen wat meer vertrouwen in elkaar en in de samenleving. Dat was ook met corona heel duidelijk, dat... Mensen ook meer deden wat de overheid hier aan beleid voorstelde. daar was ook minder discussie over. Er was het beleid, je moet een mondkapje op, dan deed iedereen een mondkapje op. Uh, de werkdag die, die ziet hier ook wel iets anders uit dan ik in Nederland uh, gewend was. Ja, de werkdagen zijn korter, uh, zoals ik al zei. Maar wat hier ook is, is dat vaak ja, per dag verschilt welke functie je hebt. In Nederland was ik gewend als arts-assistent ook om een paar paar maanden op een bepaalde afdeling te zitten. En dan, nou, dan zag je ook elke keer dezelfde patiënten. En hier is het uh, dat iedereen dan zit je om de dag op de eerste hulp. En dan heb je een dag poli. En dan heb je weer een, een dag op de afdeling. En dat, dat het verschilt van dag tot dag. Dus is veel minder continuïteit. En uh, hier is het ook gebruikelijk dat de, de specialisten... Die zien ook de patiënten op de afdeling. Waarbij ze ook dan uh, tegelijk daar de supervisie doen. Wat ik uh, eigenlijk wel beter vindt dan, dan, dan hoe dat in Nederland geregeld is. En er, wordt, er is hier veel minder tijd voor, voor allemaal multidisciplinaire overleggen. Er wordt ad hoc over bepaalde patiënten overlegd... maar uh, we hebben niet een standaard röntgenbespreking en andere besprekingen.
1: Is dat lijkt me juist vervelend dat je dat dan allemaal tussendoor... een beetje met elkaar moet gaan afkaarten of niet...
0: Ja, het is meer dat ik het soms mis uit onderwijsperspectief. Dat je, dat je met, de, met de röntgenbespreking meer systematisch uh, ook wat, wat dingen, de refusie, passeren... en daar uh, de, de radioloog over hoort praten, bijvoorbeeld. Ja. Maar het is niet zo... Ik, ik mis het niet echt, toch, alle ja. disciplinaire multidisciplinaire besprekingen. Je hebt wat minder patiënten ook per dag, dus er is ook wat meer tijd om dit soort dingen... Op de patiënt toegespitst te bespreken.
1: Ja, precies. Ik denk dat, dat, uh, dat al die multidisciplinaire overleg, al die MBO's ook al een beetje ontstaan zijn, misschien vanuit efficiëntie, denken in Nederland. Want dan ja. rammen we er even ja. hè, aan een heleboel patiënten doorheen ja. met z'n allen. Hè. En precies. dan kunnen we allemaal weer verder met de dag. En het liefst tijdens ja. de lunchpauze. Dus, ja, uh, precies. Ja, dus dat past misschien ook niet helemaal bij de way, way of, of life, de manier van werken in, in Denemarken. Ja. Um, nou, Denemarken is een. Het is een mooi land en, en Kopenhagen, ik ben er zelf één keer geweest met mijn zus en mijn moeder. En vond ik vond het een hele mooie stad. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat doen jullie als gezin graag als jullie vrij zijn?
0: Ja, we hebben hier in Denemarken, daar dus zijn we wel um, in de vrije tijd dat we ja, meer op het gezin gericht zijn. Uh, ja, Denemarken lijkt heel erg op, op Nederland. Het is niet zo dat we de spectaculaire natuur hebben zoals je in, in Noorwegen of in Zweden kan hebben. En nou, ja, we wonen ook in de, in de grote stad... ...is het leven niet heel anders dan, dan in Nederland. Je kan hier goed fietsen, de weekenden vullen zich met zwemles... ...en uh, uh, andere normale dingen die je in Nederland ook deden. We zijn vaak uh, in het bos of we gaan naar de zee. Die is hier nooit ver weg uh, in Denemarken door uh, alle eilanden. En wij wonen ook uh, niet ver uh, van uh, dus vijf minuten fietsen naar het strand. Mm. Ja, Kopenhagen is ook uh, dichtbij. Uh, daar zijn we vaak vaker oh, nou net, uh, net buiten de stad. Maar daar zijn we vaak dat we toch ook naar, naar musea gaan of naar uh, theater en je kan er goed uit eten. Dat is ook nog een, een voordeel hier.
1: Nou en mocht er mochten we nu een collega luisteren die overweegt om in Denemarken te gaan werken als, als medisch specialist of als huisarts... of om, uh, net als wat jij dus op dit moment doet, een, een, een deel van de opleiding te vervolgen. Uh, wat kan jij hem of haar adviseren?
0: Het belangrijkste is om de taal te leren. Want uh, ja, ze gaan er wel van uit dat je hier Deens spreekt en uh, uh, dat duurt wel eventjes voordat je dat uh, onder de knie hebt. Lezen, dat is niet zo heel moeilijk. De woorden die, die lijken wel veel op uh, woorden die we kennen ook uit het Duits, uit het Engels. Um, maar de uitspraak is even een ander ding. Ten tweede, ja, kijk of je specialisatie erkend wordt. En dat is uh, ja, bijna altijd het geval en dan kan je gewoon één op één overzetten naar Denemarken. En uh, ja, er zijn hier goede mogelijkheden om te werken uh, door alle tekorten die er zijn. Het systeem is niet heel anders. Dat is, uh, ja, dat is makkelijk om daar binnen te komen. En uh, ja, het is hier fantastisch om te wonen en te werken, met name ook met, uh, met een jong gezin.
1: Ja, um, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jullie plannen zijn voor de toekomst.
0: Voor de toekomst is het... Um, ja, we hebben hier een, een, een heel fijn leven. Uh, mensen die komen uh, relatief makkelijk langs hier in Denemarken. En vaak, uh, ja, we zijn zelf ook vier, vijf keer per jaar in Nederland. Uh, mm. Dus ja, uh, we hebben niet een grote urgentie om nu weg te gaan. En uh, nu is het doel in ieder geval om een opleiding hier af te maken. En op termijn ja, het, willen we... We kijken of we naar Nederland uh, kunnen weer, maar hangt het vooral ook af van de mogelijkheden. Want dit is uh, ja, niet heel erg aantrekkelijk om in te ruilen voor een, een tijdelijke functie ergens in, uh, in Nederland. Nee. Um, ja, dus we gaan zien wat de toekomst brengt. We weten het niet precies.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat het jonge probleem in Nederland ook niet maakt. Dat je denkt, daar moet ik heel snel naar terug.
0: Precies. En het voordeel is
1: ook nog eens, dat hebben we niet eens besproken. Maar als jij eenmaal geregistreerd staat als, als um, internist of endocrinoloog. Straks ja. in Denemarken, dan ben je dat eigenlijk voor het leven,
0: hè? Ja, ja, precies. Ja, het is hier niet uh, noodzakelijk om, uh, om te herregistreren. Ja, het is ook in ieder geval weer iets wat ik uh, wel mee naar Nederland uh, kan nemen, wat daar naartoe overgezet kan worden. Dus, uh,
1: ja. ja, dan ja. heb je twee uh, specialisaties eigenlijk uh, gedaan. Ja. Ja. Nou, Inge, hartstikke bedankt uh, voor, het, voor het leuke gesprek. En ik wens je heel veel succes met het afronden van je opleiding. Dank je wel. En dit was het einde van deze podcast met Inge Mos, internist vasculair geneeskunde en binnenkort ook endokinoloog in Kopenhagen. En ik denk dat zij ons goed heeft verteld dat het gras in Denemarken niet per se groener is dan in Nederland. De volgende aflevering is alweer de voorlopig laatste aflevering van deze podcastserie over de grens. Dan ga ik in gesprek met een arts die net als ik woont en werkt op Aruba. Het leuke is dat deze laatste aflevering daarom niet via Zoom, maar gewoon bij mij aan de keukentafel kan plaatsvinden en dat ik daarin ook een deel van mijn eigen ervaringen kan delen. Dus ook voor deze laatste aflevering graag weer tot de volgende keer.